0: Hola, esto es Software 2.0, soy Andrés Torrubia y hoy vamos a hablar de competiciones de competiciones de inteligencia artificial, específicamente son competiciones de aprendizaje automático y hago este episodio porque, tanto en privado como en público, me habéis preguntado sobre competiciones primero voy a empezar y a explicar qué son, pues hace prácticamente 9 o 10 años Em, vi en una web que se llama Hacker News que salía una plataforma destinada a hacer desafíos de aprendizaje automático las competiciones de programación no son nada nuevo y tienen muchas formas em, hay competiciones típicamente algorítmicas de entre comillas algoritmos de toda la vida donde hay que resolver un determinado problema y hay muchísimas competiciones desde el punto de vista académico, también eh, ...no solamente en informática, también... Eh, ...incluso en matemáticas... ...pues todos conocemos, ¿no? ...la, la Olimpiada Matemática... ...e incluso hay problemas matemáticos de otro nivel... ...que están abiertos y siguen abiertos... ...y bueno, esas son las que siempre han estado ahí... ...y es interesante... Eh, ...la forma de plantear el problema... ...determinada organización... ...o comunidad, pues tiene un desafío... ...y lo plantea a la comunidad... ...bastante en abierto... ...entonces, hace unos años... Veo eh, una, una plataforma que se llama Kaggle, hace bastantes años, eh, hace nueve años y, y me apunto a, a Kaggle, esto es antes incluso del, de, de la eclosión del aprendizaje eh, profundo, ¿no? es antes del aprendizaje eh, profundo del Deep Learning, y, se, y hace diez años. Y bueno, eh, me meto en Kaggle y ahí las primeras competiciones son de datos tabulares. Entonces, ¿quién pone las competiciones, cómo te apuntas y por qué? Pues las competiciones las suelen poner, eh, hay varios tipos, pero las suelen poner empresas que tienen un determinado problema basado en datos y, sobre todo, aunque no siempre, no siempre es así, pero sobre todo, las competiciones son de lo que se llama aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es eh, el tipo de, de aprendizaje automático en el cual tenemos una entrada, eh, tenemos datos de, de entrada y luego tenemos bastantes datos de los cuales conocemos la salida, imaginaros, porque son del pasado. Por poner el entorno médico, pues tenemos, la entrada sería, imaginaros, una radiografía y la, la salida, o, la, o lo que queremos realmente resolver, Imaginaros que es un problema de clasificación, en el cual, pues, imaginar simplemente el más sencillo, discriminar si la radiografía es una radiografía normal o presenta algún tipo de, de enfermedad, eh, que solamente puedes decidir entre, entre, entre normal o no normal. Y entonces, eh, pues, una organización tiene ya previamente un montón de datos eh, etiquetados, ¿vale? Esto de la etiqueta. Significa que tienes la radiografía y tienes la etiqueta. La etiqueta es lo que esperas buscar, ¿no? eh, Y tienes de, del pasado, tienes eh, datos etiquetados. Pero del futuro no tienes, del futuro a lo mejor te van a entrar en el futuro nuevas radiografías y quieres un algoritmo, un sistema que de forma automática te, te, te prediga, en este caso hemos dicho que era una clase, pues normal o no normal. Y una determinada organización pues quiere hacer un, un sistema que prediga, se llama un sistema predictivo, y como tiene datos etiquetados, pues los pone, los sube a la plataforma eh, voy a hablar de Kaggle, pero hay más y ahí cualquier persona, prácticamente, me parece que las únicas restricciones son si, te si, si vienes de países que están embargados, pero en realidad no es necesario pertenecer a ninguna universidad ni a ninguna empresa. pues Ya, ya digo que situando algunos países, pues a lo mejor Corea del Norte y países de ese estilo, ¿no? que suele tener embargos y sanciones económicas, pero cualquier participante prácticamente se puede apuntar. Y aceptas las reglas, te descargas los datos. En las reglas hay cosas como, por ejemplo, cada competición tiene unas reglas que son más o menos comunes, pero luego hay diferentes eh, matices de las reglas. Un tipo de, una cosa típica de las reglas es que pues, eh, hay una eh, hay tú compites a lo mejor siempre se permite hacer grupos pero por ejemplo las reglas suelen incluir menciona que tú no puedes compartir información con otros equipos de forma privada ¿vale? porque eso pues genera problemas también hay reglas respecto al uso de datos por ejemplo, si la competición esta que os he dicho de radiografías, eh, una organización médica pone, me invento, mil radiografías con sus etiquetas, a veces hay competiciones en las que dejan que tú utilices eh, fuentes de datos externas, eh, pero si lo haces, la mayoría de competiciones te obligan a que, a lo mejor una semana antes, suelen ponerlo, que termine, pues comuniques en el foro de la competición, hay un foro, a todos los participantes que comuniques eh, lo que has utilizado. De forma que una semana antes de que termine, todo el mundo eh, ha visto eh, en, una, en un hilo del foro todas las base, bases de datos externas que los participantes eh, han utilizado. si Imagínate, si ganas y has utilizado un tipo de datos, una fuente de datos externa que no has comunicado, te descalifican. ¿vale? Te tienen que analizar tu solución, pero con las reglas de la mano te descalifican y esto pues, ocurre. Entonces, por ahora tenemos los, los componentes, son por una parte voy a hablar de Kaggle, pero hay algunas más, luego las comentaré. Por una parte está Kaggle, por otra parte está una organización que, que es la que, la que proporciona a Kaggle los datos y el problema que quieren solucionar en el caso de, voy a poner el ejemplo médico, pero en el caso de, voy a poner una competición real que, que, pasó, que ocurrió hace unos años, que es la RSNA, que es la Agencia eh, Norteamericana de, eh, de Radiología, y tenían una competición de detección, bueno, técnicamente no es de detección, era de clasificación de tipos de hemorragias. Entonces, eh, ellos... Eh, son una organización médica y tenían, habían etiquetado pues, eh, del orden de, de 100.000, si no recuerdo mal, radiografías. Y de radiografías, bueno, en realidad eran cortes, eh, cortes de digamos, en tres dimensiones del cerebro y había que eh, identificar en qué, en qué, digamos, cortes había o no había determinado tipo de eh, hemorragia. Entonces, la, en este caso tenemos, por una parte, Kaggle, por otra parte, la RSNA, que es la organización que está interesada en proponer el desafío, la competición, y luego, por otra parte, los participantes. Habitualmente, la organización eh, tiene un interés, puede ser científico puede ser comercial. En el caso de la RSNA, quizás sea una mezcla, y, y la organización suele poner eh, además de los datos que los pone siempre hasta donde yo sé casi siempre la organización eh, pone los premios pone pone casi siempre hay casi siempre no siempre pero casi siempre hay dinero de por medio y suelen listar en las competiciones que hay suelen listar el dinero pues que las mejores competiciones bueno hay de todo pero a pero, eh, competiciones pues que hablamos a veces, Llegan al millón de dólares, pero lo normal son entre 30 y 100 .000. Eso es lo normal. Es raro las que son más de 100 las hay, pero lo normal son 25 mil, y eso, eso es la suma de todos los premios. Entonces, los la comunidad, digamos, de competidores, el incentivo que tiene es apuntarse a estas competiciones porque hay premios económicos. Los premios económicos están muy, muy limitados a lo mejor a los tres primeros o a los cinco primeros, como mucho, cambian cada competición, y, eh, y luego hay todo un sistema bastante, en, en el caso de las competiciones, muy meritocrático, de, de puntos y de medallas, eh, en lo que son las competiciones como tal. En las competiciones... Eh, tienen una métrica objetiva. Hay muchos tipos de desafíos, muchos tipos de premios y, y especialmente los jagatones, cosas de ese estilo, donde después de hacer un desafío eh, los equipos presentan soluciones y hay un jurado que decide quién gana. ¿no? Y, y aunque intenten los jurados pues, tener criterios más o menos tabulados, pero suele haber un componente subjetivo. Eh, en Kaggle, el Prácticamente todas las competiciones que se celebran son criterios totalmente objetivos y basados en una métrica que sabes a priori cuál es cuando empieza la competición. Entonces, vamos a volver a la competición que he puesto de ejemplo, la, la RSNA, que era la competición de radiografías donde había que, que clasificar si hay hemorragias y de qué tipo son. Entonces, en esa competición... La dan una métrica con una fórmula que es, es un poquito más complicado en este caso. En una fórmula más complicada, pero imaginemos que sea el, el porcentaje de acierto, vale. Un número del porcentaje de acierto que puede ser, menos 80%. Entonces, está claro, no si tú tienes, eh, tú tienes, haces, entrenas un algoritmo con los datos de entrenamiento y lo que hacen en las competiciones habitualmente hay más de un tipo, pero lo que hacen en muchas es que hay eh, ellos te dan imaginémonos 100.000 imágenes con sus etiquetas de, para que entrenes, tú entrenas y luego te dan también 10.000 imaginémonos, imágenes que son las que van a puntuar y de esas por supuesto tú como competidor no tienes las etiquetas no tienes la respuesta entonces eh, la idea es, tú te bajas las 100.000 entrenas tu algoritmo. Eh, una vez entrenado, lo, habitualmente lo haces en, en tu casa, en tu ordenador o en el cloud, vale como quieras, pero digamos que lo haces eh, por tu cuenta. Y una vez lo haces, también te bajas las 10.000 de, de test. Eh, de esas 10.000 ves lo que te han dado y lo subes a Kaggle. Subes un fichero con pues, la imagen número uno de test. Hay hemorragia de este tipo. La imagen número 2 de este otro tipo, un ficherito, un CSV, eh, un fichero normal con, con, con las predicciones. Kaggle tiene eh, internamente que no lo publicitan las soluciones porque lo han pactado, lo han, lo, han, lo, han, lo han realmente la RSNA lo entregó. O sea, en, en el fondo, las soluciones están etiquetadas, lo que pasa es que tienen que andar las etiquetas. Y, y entonces calculan la métrica, que es la precisión, entonces tú todos los días tienes derecho, cada competición varía, pero lo normal son entre 3 y 5 envíos. Entonces tú subes, eh, entrenas tu algoritmo y haces un envío y, repente, y además realmente ves solamente el número agregado. No te dicen la primera acertado, la segunda no, la cuarta no. Me refiero de cada radiografía. Tú entrenas, haces un envío y dices, vale, de ese envío he tenido 87% de acierto. Entonces tú, si el que iba antes, el primero, y tenía 80%, Tú con un 87, en este caso, pues has mejorado, te colocarías el primero. Entonces, no es, no es eh, bueno, y, y esa es la mecánica resumida. Hay un pequeño matiz que, como la gente a veces puede hacer muchas pruebas y pueden, eh, entre comillas, pues vas probando, ¿no? Y podrías probar, eh, imagínate que en vez de 5 al día te dejaron hacer 100.000 al día. Pues podrías probar un montón de combinaciones y sacar... La, en el fondo ahí a base de, de, de ametrallar a la, a la digamos a la puntuación podrías hacer un algoritmo que describiera lo que realmente podría vamos, descubrir ¿no? lo que hay entonces lo que hacen en el fondo es más, un pelín más complicado todo está complicando y lo que hacen es que de las 10.000 imágenes, imaginémonos que tienes de test que no tienes de solución, tú subes las 10.000, pero durante el desarrollo de la competición, que suelen ser tres meses, eh, te dan la puntuación de una parte que tú que habitualmente no sabes cuál es. Imaginémonos que cogen, por hacerlo fácil, las imágenes pares. Entonces, Kaggle internamente, por una parte puntúa la precisión, el porcentaje de acierto eh, de las imágenes pares y eso es lo que te enseña. entonces Eso es lo que llaman el test público porque es lo que te van enseñando de tu puntuación durante la competición. Pero el día que termina, a los competidores no se nos mide por el test público. El día que termina, eh, cuando ya no te permiten subir ningún envío más, ya día que, que acaba, eh, que suele ser un día y lo ponen a las 0,0, eh, UTC, que en España suele ser la 1 o las 2 de la mañana, dependiendo de la zona, del momento horario que estemos, en invierno o en verano, en ese momento ya desvelan la puntuación del, del, de la parte privada, que tú no veías, imaginémonos en este ejemplo hipotético, las radiografías impares del conjunto de test, y, entonces, y esa es la que manda, ¿vale? Entonces, el último día, aunque tú eh, durante la competición pues estés en un puesto, suelen haber cambios cuando ya termina porque estás viendo una puntuación parcial. Esto, pues, imaginémonos que eh, en la universidad o en el colegio haces un examen y, y, y durante un tiempo, pues te dan la, la puntuación de la mitad del examen y de la otra mitad del examen, que es realmente la que puntúa, solo te enteras el día que terminas. no Sería algo equivalente. Y esto lo hacen porque ha habido muchos sistemas de fraude muy sofisticados que se aprovechan de, de explotar, digamos, información que se puede filtrar viendo los decimales, etcétera Bueno, es un poquito complicado. Entonces, la mecánica, por ahora. entonces lo que Hay tres partes, tres tres actores aquí, por una parte Skaggle, que fue es una empresa originalmente, se creó hace 10 años, yo, yo lo descubrí prácticamente cuando se creó, nada al instante lo vi en Hacker News, me metí, eh, como todavía no estaba muy extendido la parte de que a mí yo tenía la espina clavada del aprendizaje automático desde que tenía pues 17 años, diría yo, eh, pues del aprendizaje profundo, pues me, me metí, creé la cuenta y me salí, no competí nunca, porque no me interesaban las competiciones, y, pero bueno, entonces tenemos Kaggle, que digo esto porque hace 10 años y fue comprada por Google. Eh, luego tenemos cada competición, tiene un, un patrocinador, ¿no? eh, un, lo que ya les llaman un sponsor. Eh, puede ser, hay muchas empresas eh, o organizaciones. Eh, la RSNA, una empresa médica, hace poco una competición muy importante de Deepfakes, donde estaba involucrado Facebook, Amazon. Eh, hay competiciones, por ejemplo, hace poco hubo una competición muy interesante científica de, de predicción de propiedades moleculares. Ahora mismo hay una en, en, en curso de una competición de una farmacéutica para dar una foto, digamos, de un diagrama molecular, eh, extra, eh, digamos, derivar la fórmula eh, química que, que, con un formato específico. Etcétera, ¿no? entonces tres partes: tenemos Kaggle, los sponsores y los participantes. ¿Qué se lleva cada parte? Eh, entonces, primero es quien pone el dinero habitualmente, es el sponsor. El sponsor suele poner además de los premios que los pone el sponsor, paga a Kaggle. O esto ha sido así y creo que sigue siendo así. Desde luego, antes de que fuera, fuera comprada um, por Google, eh, funcionaba así y según tengo entendido, funciona así. Entonces, ¿por qué? Eh, pagan a Kagel. Pues habitualmente imaginaros, esto es, si tenéis una empresa en la cual eh, tenéis un un, un un problema que es predictivo y, y queréis poner prácticamente a la, la comunidad de primer orden eh, a nivel mundial, pues miles de equipos en cada competición, lo normal es que compitan como mínimo, mínimo, mínimo mil equipos que compiten, ¿eh? que envían cosas, eh, no que se apuntan y ya está, envían cosas, y, y hay 2.000, 3.000, 4.000 equipos a veces en alguna competición, entonces si una empresa piensa que, que a lo mejor pues puede extraer muchísimos recursos y revolucionar el estado del arte, de tanto de un proyecto privado como incluso en aspectos de investigación pues es un, es un experimento, el feedback que yo he recibido con algunos organizadores de competiciones eh, es realmente para ellos es increíble ¿no? porque tienes ahí muchísima gente especializada justamente en esto y saben todos los trucos y, y, y es muy, muy, muy meritocrático eh, pensar que lo más yo lo conozco ahora, ver, ahora, ahora luego iré a vuestras preguntas que me habéis hecho pero lo más parecido que conozco es el, en el mundo académico precisamente hay eh, está este paradigma ¿no? de, de, de medir algoritmos y siempre se trabajan con, con, con métricas también para algoritmos de aprendizaje automático, aprendizaje profundo pero, pero es muy curioso, hay, hay varias cosas que ocurren aquí. Por una parte, hay crisis de reproducibilidad, que, que, y esto no solamente es de Machine Learning, yo de hecho creo que es donde menos hay, porque como mínimo pues son es software y se puede en muchos casos replicar, pero en la ciencia pues hay cierta crisis de reproducibilidad de resultados. Eh, pero pero la, la diferencia fundamental con el mundo académico es que todos los competidores se les mide por el mismo rasero y realmente es muy, muy difícil hacer trampas. Cosa que no digo que ocurra, pero en el mundo académico, eh, los artículos, las, las métricas de, de validación, pues muchas veces, no siempre, los los, los eh, vamos, es, 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 es más posible un artículo que incluso que comete un error, y ya me digo que haya mala fe, que comete un error metodológico y cometen un error cogiendo el conjunto de validación, que es lo que en, en el mundo académico eh, una de las cosas que utilizan para, para verificar y entonces pues a lo mejor pueden estar reportando resultados que, que no digo que estén mal, pero que no sean comparables a eh, justamente los que comparan. Entonces esto es una cosa muy interesante que aquí hay, hay una consistencia realmente absoluta por definición con lo que se puntúa en diferentes equipos. Eh, durante la competición todos los equipos se les puntúa con la misma métrica y con los mismos datos. Entonces eso es bastante, eso es bastante distinto en mi experiencia con respecto a, a lo que leo del mundo a los artículos académicos. Entonces... Eh, Kagel se lleva un porcentaje de dinero. Kaggle fue comprada por Google. Eh, yo creo que es, difícil, es fácil ver por qué, ¿no? De, de, de esta manera, pues tiene una visibilidad completa de todo lo que está ocurriendo, y encima, cuando alguien organiza eh, competiciones, tienen acceso a los datos, vamos, tienen un, un una posición privilegiada realmente para ver qué está pasando en el mundo del aprendizaje automático y además también para la comunidad ha sido muy bueno porque gracias a que, a que, Kaggle, a que, a que Kaggle fue absorbida por, por Google, eh, Google le ha dado muchísimo músculo a la plataforma. Hay una cosa ra que es una realidad, no que, que realmente para entrenar algunos modelos de aprendizaje automático, específicamente aprendizaje profundo, es necesario tener... Máquina y ordenador, y pues bien, gracias a que Google eh, compró Kaggle, eh, tienes recursos que, que a, a lo mejor puedes argumentar que no son siempre suficientes, pero desde luego puedes empezar a hacer competiciones perfectamente con los recursos que te brinda Kaggle online. Tienen desde una cosa que se llama Google Collab, que no es de Kaggle, es de Google, pero Kaggle internamente en cada competición, pues tienes una especie de entorno virtual web donde puedes ejecutar y entrenar modelos. Con lo cual eso es muy interesante. Y luego los competidores, ¿no? Los competidores, ¿qué es lo que, qué es lo que ganamos aquí? Yo, yo creo que hay tres partes, porque una parte está, digamos, la parte que supongo que será distinta para cada competidor, que es la parte de diversión, ¿vale? Yo, pues uno de los motivos por los que hago esto es realmente de diversión y aprendizaje, ¿no? Digamos la parte intangible, absolutamente intangible, que es que aunque tú, imagínate, solamente participes y aunque ni envíes eh, predicciones, pues realmente es súper interesante y aprendes un montón leyendo la comunidad, viendo el problema, analizando, ¿vale? Como el estímulo intelectual, por decirlo así. Esa es una parte. Hay otra parte eh, que es la parte, digamos, de, de, de comunidad y, de, y luego de, y de reputación. A medida que vas enviando y obtienes posiciones, eh, ya, ya no digo ganar, eh, pero obtener posiciones, eh, te, van, te en las competiciones te dan medallas. Eh, las medallas hay tres tipos de medallas, medalla de oro, de plata y de bronce, y, y eh, habitualmente medalla, medalla de oro hay... Pues es un pequeño porcentaje, como, como mucho creo que pues pueden haber, eh, hay 10 medallas de oro por cada competición, si hay equipos, es, si no recuerdo mal, es o el 1% o el 0,1%, creo que es el, que es el, el 1% de, de número de competidores y hay un tope, si no recuerdo mal, pero suelen haber, como mucho, hay 10, 12 medallas de oro por competición, plata suele haber unas 50 y bronce a lo mejor ya hay más, entonces estaban dando medallas. Y luego además te van dando puntos, tienes unos puntos que eh, también vas ganando según eh, te, tu posición en las competiciones y luego tus puntos envejecen, es decir, que si te quieres hay un ranking tanto de puntuación como de hay una clasificación por medallas y eh, el, el, el ranking de puntuación... Eh, los puntos se van deteriorando, entre comillas, se van atenuando a medida que pasa el tiempo. Si yo gano eh, mil puntos en una competición, pues hoy tengo mil, pero esos, esos mil puntos dentro de un año valen menos porque ha pasado un año desde que los gané. Entonces, si me quiero mantener arriba en el ranking, he de seguir compitiendo. Entonces... Esto es una faceta. Y luego la otra faceta es el número de medallas y la clasificación. él tiene varias eh, categorías y en diferentes, además, eh, atributos. Y a los competidores pues, se le dan eh, atributos de, de, de experto, eh, eh, maestro... Eh, hay varios, ¿no? Hay eh, gran maestro, voy a ver si os los digo. Y, y esto realmente... Es, eh, van en. Hay, hay novato, contribuidor, experto, maestro y gran maestro. ¿vale? Novato, contribuidor, experto, maestro y gran maestro. Y esto está además en cuatro vertientes. La vertiente, como decía antes, es, eh, puramente meritocrática, que depende exclusivamente de, de, de cómo lo hagas, es la de las competiciones. Y luego hay dos más. Hay tres más, perdón, que es la, la también puedes tener medallas y por votos que la gente te vota. Por ejemplo, si tú en el foro haces un hilo y es muy votado, eso, ese, ese hilo también recibe, meda, recibe votos. Puedes coger medallas con los, con los votos de en las discusiones. Y entonces en la categoría de discusiones, pues también puede ser lo mismo. Novato, experto, eh, contribuidor, experto, maestro y gran maestro. En, en, en verdad, eh, las dos principales, o la, la principal realmente, eh, al menos a mi, a, a mi juicio, es la de competiciones, porque ahí realmente te bates de forma 100% objetiva y no cómo te vea la gente por fuera. Eh, y luego las otras son, en, en lo que llaman los notebooks o los, o los kernels, que son eh, ejemplos de código que pones, entonces si la gente le gustan estos ejemplos de código y te, y te votan, pues acumulas medallas también en, en conjuntos de datos, en datasets que puedes subir, o bien en discusiones. El, pero el, el principal, yo diría, eh, que está codiciado, eh, incluso pues, que sirve casi en la industria de referencia, es el de competiciones. Y, y el más difícil realmente es el de Gran Maestro, que hay, 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 hay pocos Gran Maestros, eh, en realidad hay bastantes pocos, eh, que requiere cinco medallas de oro y eh, una de ellas ha de ser en solitario. Has de ganar una medalla de oro en solitario. Y esto es importante porque tú en Kagel puedes competir, eh, o en solitario puedes competir en equipo. Cuando compites en, en, en equipo... Ahí, pues, quizá tiene muchas ventajas es, realmente yo he competido casi siempre en equipo es, es muy divertido además y genera pues, una dinámica casi siempre pues, muy sana Y pero, pero los puntos que ganas se diluyen eh, por el equipo y además eh, si quieres llegar al escalafón de gran maestro necesitas como mínimo una medalla de oro en solitario, que es muy difícil Vale, entonces esta es la, este es el paradigma, ¿no? Entonces, eh, hay una pregunta, eh, voy a ir respondiendo a las preguntas que me habéis hecho por Twitter, que es. Eh, que viene además a colaciones muy interesantes de Octavi. que, que Octavi pregunta: eh, ¿Cuándo, cuando, como empresa, compensa hacer outsourcing contratando eh, una empresa de Data Science para encontrar un algoritmo? ¿Mejor o es mejor organizar una competición en Kaggle? ¿vale? La pregunta entonces es eh, si quieres hacer un algoritmo eh, o mejorar un algoritmo para eh, en una empresa eh, ¿qué compensa más? Es la pregunta. Si coger una empresa eh, consultora, entiendo eh, externa a la cual le pides que te lo mejore o lo pones en, o lo pones en Kaggle. ¿Cuándo? Pues a ver, en, en Kaggle, para empezar, las cifras que nos movemos, en Kaggle pues, hablamos de cifras de lo, del orden de, del orden de, de más de 100.000 dólares en general, aparte de los, de los premios. Yo creo que en global superan los 100.000 dólares. no Entonces, ahí tienes ya quizá un punto de corte. Y la otra diferencia es que en Kaggle, eh, aunque cuando... Recuerda que tú has de dar los datos eh, etiquetados. Eh, Kaggle te ayuda mucho, los limpia pero hay una, cosa, hay una cosa importante que es que los pone a disposición pública los pone para descargas y aunque esos datos para descarga tienen una licencia no los ponen sin login y password y te los puedes descargar cualquier competidor eh, acepta una licencia que, que te vincula con los datos ¿eh? el hecho de, de que tú como empresa eh, pones un problema en Kaggle y lo pones ahí en abierto, no da derecho a, a cualquier competidor a luego utilizarlos, por ejemplo, comercialmente, pero es un riesgo que tienes. Entonces, yo te diría, Octavio, esos dos criterios. Eh, que, que realmente tienes un umbral de, de dinero, en, en Kaggle es difícil además que puedas imponer eh, ciertos Cosas que a lo mejor da, podrías imponer a una consultora haciendo outsourcing. Eh, por ejemplo, el tipo de librería. Eso sería muy difícil en cada, En la práctica no lo hacen. Estoy seguro que las empresas lo piden, pero en la práctica no lo hacen porque ellos saben que disminuiría mucho el atractivo de las competiciones. Y, entonces, y luego también el riesgo que tienes pues, de, de, de poner datos en, en abierto que se pueden descargar. Eh, incluso aunque estén... Eh, bueno, ahí digo que hay cierto riesgo, ¿no? eh, De poner este tipo de cosas. Y luego en Kagel tienes la ventaja. Aquí la ventaja es que van a haber pues miles de equipos para ponerlo. Luego hay una cosa que es verdad, que si te fijas un poco en la, en la diferencia de puntuaciones, hay que tener mucho cuidado, porque en Kagel es tal. Eh, a veces ocurre una cosa y es que a lo mejor las, las 20 primeras soluciones son soluciones totalmente viables comercialmente y en la práctica a lo mejor lo, lo, lo sensato para una empresa no es elegir la primera solución, porque a lo mejor para la primera solución, para rascar la décima o la milésima que, que, que han obtenido, recordemos, en el conjunto privado de test, que no significa que luego en los, que luego en los elementos nuevos de futuro vaya a ir mejor, eh, miden en el conjunto privado de test. Eh, entonces, en la práctica es que en el conjunto privado de test a lo mejor para obtener la última centésima, que es la que te ha hecho ganar o quedarte el segundo, eh, ha supuesto tal cantidad de recursos de entrenamiento, supone tal o, o incluso de inferencia, supone tantos recursos que en la práctica a lo mejor tú podrías coger la solución número 10, que es, imagínate, una edad 0,90 0,1 y otra de 0,90 ¿vale? pues a lo mejor y a, y a veces ocurre eso no ha habido competiciones eh, de segmentar imágenes que la diferencia entre los competidores era de un píxel en una foto o, o dos píxeles, con lo cual es totalmente irrelevante eh, en la práctica totalmente irrelevante, además un pixel que, que es un píxel que es ambiguo encima entonces eh, eso digamos eh, es un tema que hay que vigilar bastante en Kaggle. Pero quizá la pregunta previa, vale, Octavi, que, que no lo has hecho, es cuándo interesa para una empresa eh, mejorar. Con eh, has dicho encontrar un algoritmo mejor, ¿no? Pues lo primero que tiene que tener la empresa es un baseline, y, y, y un baseline que eso implica dos cosas. Implica que tienes un conjunto de datos eh, en los cuales eh, te lo reservas para para eh, validar tu algoritmo y, eh, y que tienes una métrica eh, para comparar y esto es fundamental vale esto es fundamental eh, aunque parezca muy básico hay que tener una métrica una métrica, eh, sea la que sea hay que tener muy claro que sea una métrica que da un número, en que el da un número eh, entonces esto es absolutamente fundamental vamos a seguir con las preguntas eh, eh, Javier Avellán eh, tiene una pregunta y dice, tienes es, es una pregunta general, pero bueno, la he vivido en, en Kaggle, eh, tienes un dataset un conjunto de datos desbalanceados y no puedes conseguir nuevos datos lo arreglarías en el data loader, es decir en, 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 es un aspecto técnico de cómo mm, introduces los datos al, a la red neuronal en este caso, o en la función de pérdidas eh, que en, en aprendizaje profundo es, digamos, l, eh, lo que te da, lo que te guía de cómo hay que actualizar la red neuronal. Así, <ríe> resumiendo, <ríe> posiblemente meses o, o, o varias semanas de, de explicación de estos dos conceptos. Eh, pues en general, a ver, Javier, en general, en, en redes neuronales casi siempre eh, da mejores resultados en, en, en el dataset, en, en, en balanceándolos, en la parte, eh, o sea, en tu rebalancear y no en la función de pérdidas en general. ¿Y por qué? Es porque, se, pero se ha de hacer mmm, de forma bastante quirúrgica, eh, aumentando los datos cuando balanceas en general. Y. Mmm, y, en, y luego preguntas, eh, además Roberto Paredes, eh, que, vamos, que coincido con su respuesta, dice que balanceando, yo matizaría pues, que es con un montado de datos, y, y luego dice que es haciendo oversampling o subsampling, y aquí bueno pues, eh, estás diciendo que utilizas una función de la librería, eh, Cataris, con la cual pues, probé hace muchísimo tiempo, pero ahora mismo no la recuerdo, y, y luego, eh, bueno, en el fondo lo que hay que hacer es nunca... O sea, aquí la, la, la esencia, Javier, es... Hay que intentar maximizar los datos siempre y hay que estrujar los datos. Entonces, los mejores trucos que yo he visto para hacer esto... Hay varias maneras. Por ejemplo, en, en la librería Fastai utilizan una... Eh, que a mí personalmente no me gusta porque, bueno, no, no, no optimiza... Eh, lo que hacen, bueno, si ves el código fuente, que es dificilísimo de, de entender, la verdad, a mí me lo parece, eh, pero no, no tiene un problema. La, las mejores que he visto lo hacen con colas. Imagínate que tienes dos clases, el, el típico ejemplo de fraude financiero, ¿no? Tienes. La mayoría de transacciones no son, no son fraude. Entonces, esto, para los que. Eh, para que nos entendamos, es un conjunto de datos desbalanceado. Fijaros, eh, tienes, imagínate, 100 transacciones y, y de las 100, pues 98 por 8 transacciones son normales y hay dos que tienen fraude. Entonces, claro, si tú entrenas un algoritmo de esa manera, de forma normal, el algoritmo pues tiene lo que se llama un sesgo. El sesgo no es ni más ni menos que esto, ¿vale? Que, que le das mucho más que de otro y entonces ya está parte de un sesgo. Entonces, ¿Qué se hace? Pues tú eh, podrías decir, pues mira, voy a eh, darle solamente dos eh, de las de fraude, luego le doy dos que no tienen fraude, luego le doy dos de fraude que las tengo que repetir, porque las tengo que repetir, pero luego le doy dos nuevas, de no fraude y así las voy gastando el aumentado de datos es que se las modificas un poco, si son imágenes se entiende mejor, ¿no? y se las puedes modificar una imagen la puedes, aunque sea la misma pero si la giras, pues para la red pues ya no es la misma, 100% ¿vale? entonces eh, pero lo interesante es eh, Aprovechar, aprovechar. Hay que repetir lo, eh, lo que haya que repetir con un aumentado de datos y el resto eh, a, y el resto aprovecharlo. Y es muy sofisticado. Yo, yo, de hecho, aquí quizá lo que cuando se complica, en realidad, el caso más sencillo de clasificación, pues se hace como te digo. Cuando realmente es más interesante, es cuando tienes a lo mejor una, una clasificación multietiqueta, donde hay más de una, y encima eh, están desbalanceadas entre ellas, pero. Entonces tienes que tienes que, que, que equilibrar de forma estratificada. Es un poquito más sofisticado. ¿vale? Hay varias maneras. Yo también, últimamente, eh, a veces el, 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 lo, lo malo, digamos, del de dataset este balanceado, lo malo es que tienes que a priori calcular lo que os he dicho, sí, eh, el, el porcentaje de repeticiones, ¿no? 98.2, y hay que, y entonces calcular, digamos, la forma de balancear. Eh, hay algunas maneras, yo últimamente he probado una, donde se hace dinámicamente, ¿no? A medida que le van entrando al al, al, al vamos, al al, al este, pues va en tiempo real eh, calculando la distribución y aunque al principio le entran las cosas un poquito mal, pero enseguida ya va balanceando de forma dinámica, Eso ¿no? Esa es una técnica que, que te la puedes programar, es, no, no es muy complicado. Vale. Eh, vale, Manuel Gómez Rico pregunta eh, ¿tips, trucos que se pueden seguir para empezar a abordar un challenge, un desafío en Kaggle? Pues um, trucos, es que yo no te diría, bueno trucos, es, es como mejores prácticas, pues lo primero siempre es tener bastante eh, intimidad con los datos, eh, hacer lo que se llama un EDA, un análisis exploratorio de datos que no es ni más ni menos que, que visualizar, hacer estadísticas hacerte preguntas en los datos porque a fíjate, te dan un fichero de, de un fichero zip que tiene 20 gigas de imágenes ¿no? y, y en una carpeta pone train y pone img y hay ahí hay 100.000 imágenes y luego hay un fichero CSV que pone labels.csv y ahí hay eh, 100.000 líneas y cada una tiene un código de imagen y pone Cero o uno, ¿no? Que es normal o no normal. Imagínate. Entonces, ¿qué preguntas te harías tú con eso? ¿Vale? Pues eso es lo primero. Eh, ¿Cuántas imágenes hay? Te lo he dicho, 100.000. Eh, Pero, ¿qué porcentaje hay? A lo mejor está desbalanceado. Entonces, tú dices, oye, ¿cuántos son normales y no normales? Pues, eh, lo primero siempre, antes de programar ningún modelo, es hacerte un análisis de, de exploratorio de datos. Básico. Básico. Lo primero. Sin eso, a veces hay tentación... De, de no hacerlo, pues mal, hay que hacerlo. Y, y luego yo, una, una, a mí personalmente, eh, yo sé que hay mucha gente que no hace así, y a mí me encanta, yo hago esto, pues uno de los motivos principales es porque me parece un, pasa, un pasatiempo eh, intelectual, y, y entonces, como tal, cuando realmente aprendo, es cuando me enfrento, entre comillas, entre comillas, yo solo ante el problema, aunque estemos en equipo, pero, pero de manera que. Que es decir, sin mirar soluciones de por ahí. Intento, eh, y mucho menos, copiar código. A mí me gusta, esto se suele programar en Python, y Python es un lugar súper rápido de programar, y entonces, pues es muy sencillo coger y, y hacerte tú, tu propio código desde cero, ¿vale? cada vez. Entonces se hace muy rápido y es una programación exploratoria. Eh, no es una programación convencional, ¿no? Es, vas probando, típicamente se, se lo, lo pruebas en cuadernos de Júpiter, que es una programación interactiva. Entonces, eh, yo, entonces mi recomendación es hacer un EDA y no mirar eh, el código de otros. Empezar, intentar hacerte tú tu baseline, aunque sea muy malo al principio. Eh, porque si no, te vas a enganchar en los defectos y virtudes de otros y nunca aprenderás por ti mismo. Y, y luego, además, cuando terminan las competiciones, mucha gente, y yo me incluyo, pues solemos compartir cómo hemos abordado la competición, incluso se si compartas el código. Y te garantizo que no es lo mismo. ¿Cómo lees las soluciones de los demás cuando tú te has pegado cabezazos contra el problema? Eh, y no interiorizas igual y dices, ostras, mira qué truco ha utilizado este eh, aquí, por eso cuando me dices eh, trucos, esto es como mmm, bueno una, una cosa iba a decir, I, iba a decir que es como ir a la guerra o ver una película de guerra, yo no he ido a la guerra con lo cual, menuda frase acabo de decir, pero eh, te puedo contar tips, pero creo que, que los tips no los vas a vivir los tienes que vivir, es decir métete en una competición Prueba, da igual lo que saques, y luego, una vez hayas visto, eh, léete todas las soluciones buenas de lo que han hecho. Y, y, y te garantizo que de repente vas a ver conceptos que yo me acuerdo ni los vas a entender. Yo me acuerdo de una competición que además quedamos súper bien, eh, no nos disminuyimos, pero el número me parece que 15 o 12, o sea, un pelo de medalla de oro, eh, fue la segunda competición que hice en Kaggle. Y me acuerdo que los primeros equipos, los primeros cinco equipos, utilizaban una técnica que ponían eh, eh, fold, ¿no? yo, un concepto en inglés, eh, five fold training, ¿no? en cinco pliegues. Eh, five fold Y yo no sabía lo que era eso, nunca lo había visto. Eh, bueno, te garantizo que es un concepto que está... Pero claro, hay tanta cosa en el mundo del aprendizaje automático, hay tanto, que si lees en los libros eh, es infinito, te vas a perder. ¿Vale? en todo lo que hay, y te garantizo que en Kaggle se utiliza el estado del arte de lo que funciona, al menos de forma mmm, pública, a lo mejor en DeepMind, en OpenAI, tendrán otros trucos, pero todos los trucos buenos se utilizan por los principales eh, competidores, con lo cual pues te podría decir, mira, Manuel, entrena con 5 folds, ¿vale?, bueno, entonces no sé hasta qué punto lo vas a interiorizar. Eh, te lo da al revés. Lo vas a interiorizar mucho más si en una competición no lo haces y lees que la solución, las soluciones mejores lo hacen. Y entonces tú dices, ostras, eh, lo, lo incorporas, aunque sea a posteriori. Y dices, jo, ¿cómo hubiera subido si hubiera hecho esto? Entonces hay un montón de tips, pero el meta tip es que descubras los tips. <ríe> y perdona eh, por el meta tip. Vale, eh, José A. García dice. ¿Por qué no te animas a hacer una competición en directo? Como hace alguna vez Juan Sensio, efectivamente. Eh, Juan lo hace y, y desde luego, súper, os lo recomiendo, súper interesante. Aunque sea sin recompensa económica. Eh, yo, bueno, no sé si dices que yo voy a poner. Eh, yo no tenía previsto nunca poner recompensa económica. Eh, creo que todos podríamos aprender mucho de la experiencia. Pues pues mira, a lo mejor un día lo hago, la verdad es que sí. Sí, Mira, mira, digo una cosa y le lanzo aquí el guante a Juan. Yo, eh, si quieres un día, como además, aunque no compita o aunque compita como sería público, no se violan las reglas. Si, si yo ayudo a alguien, eh, incluso al mismo Juan, nos ponemos mano a mano si él se anima. ¿eh? A, mí, a mí es que me da un poco de, 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 de pereza, entre comillas, empezar. Y además... Eh, pero me animo totalmente a hacerlo en directo con Juan si él se anima. ¿eh? Así que mira, ya tenemos aquí para tiempo para algún día si él se anima. O, o tú mismo, ¿eh? Eh, José. Eh, Alejandro Miranda, eh, ¿son los proyectos de las competiciones de que hagan un acercamiento a problemas de las empresas en la vida real? ¿Están evolucionando estas competiciones como una buena forma de demostración de conocimientos ante posibles contrataciones? Bueno, dos, dos respuestas. La última es más fácil. Eh, ¿Están evolucionando estas competiciones como una buena forma de demostración de conocimientos ante posibles contrataciones? La respuesta es sí, eh, en general, ¿vale? Entonces, como, como el otro día, precisamente en una competición... Eh, hubo una persona que estaba, estaba compitiendo y en una posición muy buena y denunció públicamente que le habían ofrecido 23.000 dólares en Bitcoin, por supuesto, eh, 23.000 dólares por eh, compartir su solución, porque así otra persona conseguía una, med una medalla de oro que le hacía falta para obtener un título de estos de gran maestro, que os he dicho. Una persona estaba pagando 23.000 dólares por obtener el título. ¿Por qué? Porque ya hay sitios donde eso te puede, no digo conseguir un trabajo, pero ayudar significativamente a conseguir un trabajo. Entonces, eh, las empresas por supuesto, eh, esto lo, lo yo espero que lo miren, yo nunca contrataría a ciegas a una persona solamente porque tenga eh, porque tenga medallas, eh, luego preguntaría, oye, y además, claramente ahí se ve, ¿no? A cualquier persona en cualquier puesto de trabajo, le preguntas por los detalles de algo que se supone que ha hecho, y si baila los detalles, pues oiga, no me sirve, ¿no? Pero entonces, pero sí, pero es que cada vez se ve más, ¿eh? Cada vez se ve, y, y, y sí que está sirviendo más. Es quizá, esto es una tónica en general, ¿no? El mundo está gravitando de los títulos. A, a las eh, aptitudes y, y, y para medir aptitudes eh, pues bueno es argumentable que está más cerca eh, cosas tipo Kagel que esto pero esto está muy vinculado con la otra pregunta que haces ¿no? entonces las aptitudes que se desarrollan en Kagel son, son las que eh, son, son los problemas de la vida real bueno, en realidad en mi experiencia no, en mi experiencia pues Kaggle es un no lo sé, yo diría que un 20% a lo mejor de, de la vida real, en una empresa eh, no te suelen venir los datos ya masticados como te los dan en Kaggle en Kaggle tú ya partes de los datos en las empresas no suele ser así y los datos tienen siempre muchísimos problemas ¿no? yo ahora mismo eh, está este meme del, del, del famoso barco este de transporte ¿no? que se queda estancado en el canal de Suez y está la excavadora pequeña pues supongo que estaría hecho el, el meme pero yo el meme que haría sería la excavadora es el, el modelo de Machine Learning y el transatlántico es la limpieza de datos, ¿no? bueno, el, el, el barco no es, la limpieza de datos es, es mucho más eh, y este es quizá el esta vez es un poco eh, la verdad incómoda ¿no?, de, del trabajo que Kaggle que es muy bonito, porque realmente hay una parte más sucia, más mundana de limpieza de datos que ya te la dan en Kaggle. ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí está. Eh, José Carmona Navas. Entrar en una competición implica dedicar un tiempo considerable a todos los niveles. ¿Cómo eliges las competiciones en las que entrar? ¿En qué te fijas? ¿Algún criterio? Pues yo, la verdad, totalmente, eh, hasta ahora ha sido un poco, pues, muy, muy, eh, muy feliz, ¿vale? A veces me apunto, me bajo los datos para mirarlos y no hago nada. Eh, otras veces, ahí sí que hago cosas como, por ejemplo, eh, bueno, en general me atraen más las que no sé ni por dónde entrar, la verdad. Soy un poco eh, masoca, José, en ese aspecto. Eh, me acuerdo que, que siempre pues, me he apuntado a algunas competiciones en las cuales pienso, ostras, es imposible me atraen donde además, donde pienso que tengo una manera no convencional de afrontar a veces funciona, a veces no funciona entonces, yo a, a mí me gusta aprender aquí de hecho, pues eh, una, una cosa súper buena de Kagel es que en una competición de imagen aprendes unas técnicas, coges luego una, una competición de texto, aprendes otras y luego hay una competición mmm, que a lo mejor es de sonido y utilizas conceptos que has aprendido en, en la de imagen y en la de texto cosa que entonces eso pues a mí me parece muy enriquecedor y me da enfoques nuevos, entonces en resumen, yo el criterio en general es divertirme, ¿vale? así me gustan más las de aprendizaje profundo, las de deep learning me gustan mucho más eh, pero en general me gustan las competiciones <risa> difíciles, ¿vale? De las que no, la, no, no veo claro ni cómo engancharlas en general. Y, y ahora ahora mismo estoy un poco en una situación un poco incómoda porque estoy a una medalla de oro en solitario de coger. Entonces ahora mismo, pues mi, mi criterio, eh, yo este año me gustaría, ya veremos si lo consigo, me gustaría conseguir el título de Gran Maestro, me falta una, una medalla de oro en solitario y eso es muy, 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 muy difícil y además, digo una cosa, cada vez más difícil porque cada vez convite más gente eh, hace cuatro años hablo de medallas ¿eh? Eh, era más fácil que, que hoy y yo creo que cada vez va a ser más difícil eh, entonces, pues ahora mismo tengo que jugar una competición donde realmente vea que puedo tener posibilidades de ganar un oro muchas veces no, ¿eh? Me cojo y no me planteo nada eh, y a veces gano y a veces no gano eh, pero ahora mismo estoy un poco, no, no me gusta, eh, no me gusta porque he entrado en un elemento de conseguir algo, entonces lo que yo me divertía, ahora tengo un punto de estrés y, y no me gusta ese punto de estrés. vale Pero bueno, a ver si me quito el, el, la espinica esa. Alex, eh, ¿qué workstation, qué ordenador eh, mínimo necesitas para poder competir con posibilidades, suponiendo que no utilizas cloud? Bueno, pues mínimo, mínimo. Hombre, mínimo para Deep Learning, yo te diría que mínimo, eh, mínimo, mínimo, pues no sé, mínimo, eh, pues una, bueno, no, a ver, mínimo un ordenador normalito, la verdad, o sea, eh, una tarjeta gráfica Nvidia, te diría, como mínimo, o sea, que es, y casi ni eso, porque la última versión de PyTorch, de PyTorch, permite ya las AMD. ¿No la SMD, ¿no lo he probado? Eh, no soy tan masoca, pero debería funcionar. Debería funcionar entre comillas. Eh, dice uno después de un mes intentando que funcione. Si ya con las envidias a veces cuesta a los drivers eh, de ser divertido las AMD. Eh, pero bueno, entonces mínimo cualquier ordenador en realidad hoy en día. Entonces, ¿qué te diría yo? Entonces, en la práctica, ¿vale? Si me viene una persona te diría, oye, pues mínimo 32 GB de RAM, eh, mínimo 4 cores, eh, y una tarjeta de NVIDIA mínimo, oye, con una 1080 Ti puedes hacer cosas. Quizá más que la velocidad, lo que más importa es la memoria. Eh, 8 GB son mejores que 6, 11 o 12 mejores que 8 y 24 mejores que, que 11. Eh, y no voy más para arriba porque las que hay por encima de 24 pues son prohibitivamente caras. ¿vale? Pero aquí lo importante Alex es que no, no te bloquees con el tema del ordenador. Yo empecé... A, a programar con el, la tarjeta gráfica que tenía de juego que era una de jugar, que es la que tenía para jugar y, y, y la, me acuerdo que era una 1080 en su día y eh, tenía 8 gigas y iba fenomenal, la verdad con esa hoy en día se pueden hacer cosas eh, entrenar modelos gigantescos no ha, el, el, el tema Alex es que no hay fin para entrenar modelos gigantescos yo ahora mismo tengo 6 3090 eh, hay cosas que con 12 me seguiría echando en eh, falta más. Es que lo que tiene el Deep Learning es que escala con más. Entonces, prácticamente no hay fin. vale eh, Las seis no son para competir. vale Puedo hacer más experimentos, pero es una locura. Entonces, yo te diría que, que Google Collab, ¿eh? Google Colab para empezar, solución increíble. Para empezar, ¿vale? Seguimos. Eh, Antonio Méndez. ¿Te parece que estas plataformas son una buena palanca para aprender... ML, Machine Learning, aprendizaje automático. ¿Cómo de cerca o lejos consideras que se encuentran de la práctica profesional y empresarial de Machine Learning? Pues me parece súper buena palanca para aprender. Porque eh, como no tienes la solución delante, si eres disciplinado y te lo planteas tú mismo y, y, no, te, y, no, y, y no estás ahí copiando cuadernos, eh, de otros vas a aprender muchísimo y luego las prácticas profesional entonces no es que sean distintas es que en la empresa hay más que hay, o sea, hay otras diferentes no otras parcelas pero pero las herramientas son las de la industria vale de hecho en mi experiencia eh, hay, hay quien se queja no es que kagel no es eh, como la industria bueno claro que no pero es que el mundo digamos lo que estudias de formación normal aún está más alejado y todo es necesario, ¿vale? Al final, encima cada empresa es distinta. Arturo Fuentes Calle, ¿eh, ¿cuál es la mejor forma de formar un equipo? Pues, mmm, en realidad, bueno, te digo la mecánica de formar equipos. La mecánica de formar equipos es que una suele, suele haber una semana antes del de, de fin de competición hay una fecha límite para formar equipos. Entonces tú, eh, una vez formas equipos, la principal en la práctica es que tienes menos envíos por, por día. Los envíos son por equipo, no por persona. Y entonces, eh, yo en mi experiencia, eh, pues me intento juntar con, con personas con las que ya he competido antes, que funcionó muy bien. Eh, he competido pues con... Eh, muchas veces con, con un chico de Bielorrusia que se llama Pavel eh, también he competido español con Antonio Marín eh, y también con bueno pues eh, con, con, eh, vamos, con, con, con más personas la última hicimos una competición hace poco muy chula de, de, de los pájaros ¿no? de, y, la, y las ranas que competimos pues eh, con Pavel que ya lo conocía con Antonio Marín y luego con, eh, con Javier eh, Martínez Pizón, eh, y, y bueno y lo pasamos genial, y estuvo súper bien, ¿no? y yo me metí en el último en la última semana, además, eh, que fue también pues un súper desafío, ¿no? estuvo muy bien. Eh, aquí el tema es, quizá, yo también he competido con, a veces con otras personas, y me ha salido mal, a veces que, que una vez, me acuerdo que un participante, me invitó, oye, tal, únete, no sé qué, tenemos un baseline, ¿no? Que es como una cosa eh, básica. Y luego realmente, joder, me, me, en realidad yo creo que no tenían nada y, y se unían al equipo. Yo subí cosas, no sé, qué, no sé qué conseguimos. Tampoco ganamos, pero pero me sentí un poco mal, la verdad, porque eh, nunca, ya más me, me, pues, nunca ya más me uniré a esta persona, ¿vale? Y ahí lo aprendí. Eh, que, que intento juntarme con gente que, que, o sea, sobre todo repetir, ¿vale? que por supuesto eh, repites con la gente que te llevas bien y que trabajas bien en equipo ¿vale? luego eh, eh, vale, más preguntas Ojo, hay un montón de preguntas eh, aquí uno que tiene unos corchetes, hola Andrés a mí me interesa ver si es posible vivir de esas competiciones hoy en día, ¿y qué otras competiciones hay como Numera y que mencionas en el podcast de Jordi Villar? Pues vivir, desde luego yo no. Eh, no, yo, yo no soy gente que pueda vivir. La gente, lo más parecido a vivir, ¿vale? Que es parecido a vivir, es la gente que realmente es muy reincidente ganando, eh, la empresa NVIDIA los ha contratado. Y hay equipos de, que, que trabajan para NVIDIA que pues, su trabajo es competir en Kaggle. Eh, y porque luego eh, mejoran herramientas de NVIDIA que utilizan. Entonces, NVIDIA utiliza... Kaggle para hacer marketing de producto, que esto me parece increíble ¿eh? esto es realmente súper inteligente eh, por parte de NVIDIA y para muchísima gente es un trabajo ideal, hay un, un, unos equipazos, tienen un equipo de gente realmente um, del, del top mundial eh, contratados por NVIDIA entonces, de los premios, no mm, pero muy parecido si te contrata NVIDIA, sí Alex de la Iglesia ¿Qué cosas son importantes? Eh, bueno, ¿qué cosas importantes es necesario aprender en la ciencia de datos que no te enseña una competición de Kaggle? Pues, eh, inferencia, por ejemplo, aunque haya algún tipo de competiciones que tienen una cosa parecida, pero inferencia, lo que, lo que se llama MLOps, ¿no? eh, como DevOps ¿no? en, en el mundo de software 1.0, en software 2.0 es MLOps, eso no te lo enseña una competición de Kaggle, eh, cómo se ponen en inferencia, cómo se actualizan los modelos, etc. Y, y luego toda la parte de limpieza de datos. O sea, eh, es que claro, Kaggle va a una cosa muy, muy específica, que es entrenar modelos. Pero esto es mucho, muchísimo más amplio. Entonces, eh, y, y esto es la parte técnica, que hay parte no técnica, que es muchísimo más, ¿no? Entonces, eh, bueno, te he dicho dos, ¿eh? Y ya son gigantescas. CodeFluence. No echas en falta. Un poco más de variedad en Kaggle, la mayoría, al menos últimamente, tratan de visión computacional. Eh, bueno, pues eh, depende, ¿no? Si tú tienes un martillo solamente eh, de esclavos, ¿no? Pues yo ahora mismo, de hecho, mira, la, la competición de las ranas y, las, y los pájaros, que era de, 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 de audio, eh, de hecho, la resolvimos. Como si fuera un problema de visión, ¿no? Con lo cual, fíjate si soy martillo, que hasta un problema de audio lo vi como visión. Entonces, la respuesta es no, yo no, ¿vale? Eh, pero me encanta, ¿eh? De hecho, mira, mi competición favorita fue la de la de predicción molecular, que, que era de moléculas y no era de visión, era de, era técnicamente eh, técnicamente eran grafos, ¿vale? Entonces, no, no echo de menos. Me gusta que sean difíciles, hay competiciones de visión que son muy difíciles y están muy bien, y son problemas chulos no solamente difíciles, sino que los problemas sean bonitos, son problemas que sean útiles para la humanidad, que sean problemas bonitos, ¿vale? Flamarion, Flamarion, ¿eh, ¿qué librería recomiendas? Es una pregunta religiosa, bueno, no sé si es religiosa yo aquí sería no sé si decir mercenario de la Edad Media, que creo que no existían mercenarios que, que lucharan para, bueno sí, el campeador ¿no? Eh, aunque no he visto la serie eh, pero se dice ¿no? que era un poco que luchaban los dos bandos, eh, bueno, a ver, yo, a mí me gustan, me gustan, he probado históricamente TensorFlow, Keras y, 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 y PyTorch, que son digamos, yo os diría que TensorFlow por un lado y PyTorch por otro son como los dos campos, he probado los dos, a mí me gusta más PyTorch, hay más ecosistema en la parte de, de entrenamiento lo veo más fácil, TensorFlow 1, ni tocarlo. TensorFlow 2 intenta. Eh, bueno, está muy inspirado en PyTorch, aunque PyTorch también se inspira en otros. Y, y estoy más acostumbrado a PyTorch, ¿vale? Y luego dentro de PyTorch, eh, yo trabajo con FastaI, pero lo recomiendo muy, 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 muy entrecomillado. Y casi, casi que, que, que me mordo la lengua, porque, porque si te va toda la primera, pues son 10 líneas de código. Pero si no te va algo, tienes que ver cómo funcionan mil o dos mil líneas de código eh, de una manera de programar muy específica, ¿vale? Y esto es una pena decirlo porque admiro, eh, realmente admiro eh, a Jeremy Howard, pero es, de más, es, es en mi opinión es una forma muy idiosincrática de, de programar. Yo he contribuido a la librería un poquito en algunas cosas y es que he sudado sangre, eh, esto es paradójico y me da pena, ¿no? Ha habido Hay una librería que se llama Python Lighting, que además últimamente ha habido cierta controversia, de hecho incluso con, con Jeremy Howard y Rachel Thomas, porque se dice que hay plagios, bueno, hay como una historia que tampoco he seguido mucho y, 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 y esto es un poco no sé, es un poco no sé si llamarlo incoherencia ética si tal cosa existe y a mí me pasa un poco, que yo realmente admiro eh, FASTA y la misión de Jeremy Howard y Rachel Thomas pero eh, aún no he utilizado, pero estoy tremendamente tentado de utilizar Python Lightning, aunque sé que Jeremy Howard lo, lo han tenido problemas, ¿no? Y, y, pero por otra parte, eh, es que el, el, el peaje ¿no? que hay que pagar a veces con FastEye es muy alto. Entonces, en resumen, ¿cuál recomiendo? Bueno, fíjate, digo una cosa que sí que veo verdad... Eh, hay una cosa que es que, que, que si te metes en cualquiera de las dos, de estas dos, o Fastai o, o PyTorch Lighting, que aprendas primero PyTorch sin nada, por encima. Aunque solamente sea para valorar las otras. ¿vale? PyTorch eh, hay que programar un poquito más eh, si lo haces directamente en PyTorch, pero es, es manejable. No es el infierno del de, de TensorFlow 1. Y yo recomendaría eso. ¿Vale? Y si no, pues eh, utilizar Keras, que, que realmente no requiere. Eh, Keras sí que es muy accesible y no requiere, no, no requiere meterse... Y, y no necesariamente requiere capas por encima. Keras ya está muy integrado con, con TensorFlow y quizá tenga lo mejor de los dos mundos, ¿no? Pero es muy, es muy indiferente. ¿Vale? Eh, luego preguntas, ¿es buena idea salirse de las prácticas heterodoxas? Depende de lo que quieras. Yo, para divertirme, sí. Eh, o dicho de otro modo... ¿En las competiciones suelen ganar ideas felices o es más cosa de músculo? Ambas, ¿vale? Casi siempre ambas. Eh, yo últimamente me encuentro con que cuando las soluciones que acaban arriba pues lo tienen, claro, cuando compites con, con miles de, de equipos o sea, al final quien gana es eh, una muy buena idea, muy bien ejecutada con muchos recursos. Las tres. Es inadmisible fallar en nada para ganar. Y es así, es, es, es muy radical. No puedes fallar en nada para ganar. Eh, y luego, aunque sean heterodoxas, pero eh, se, se parecen, ¿eh? O sea, también veo que, que a lo mejor dices: Pues mira, los cuatro primeros hemos utilizado Transformers de esta manera con datos externos, ¿no? Y hay como ese patrón. Luego hay un truco, una forma, has tenido suerte, porque a lo mejor ha sido una décima, o una centésima, que también hay suerte. Entonces, eh, pero es todo, ¿eh? O sea, aquí no, no para ganar eh, no, no se admiten fallos. Eh, Joe Fratini eh, pregunta si hay plataformas, ¿qué otras plataformas hay además de Kaggle? Pues mira, eh, hay, pero tienen, tienen menos. Y además ocurre una cosa aquí curiosa: que es estas otras plataformas o bien han de competir con premios de mucho dinero porque no tienen comunidad casi en general. Está Driven Data o bien con mucho dinero o con competiciones que tienen fines sociales o fines de otro tipo, ¿no? Entonces Driven Data pues, son competiciones cuyos haces proyectos de, por ejemplo, ayudar a la conservación de especies marinas... Eh, o problemas médicos y ahí a lo mejor no hay premios económicos o son mucho más pequeños, pero lo haces por otros motivos, ¿no? Competiciones científicas. Entonces yo te diría que está Kaggle Driven Data sería, digamos, la otra importante eh, y luego en China hay un montón pero ahí... Pf, eh, eh, buenas, como la película, ¿no? Buenas noches y buena suerte. ¿vale? Yo, yo he ganado una competición con Pavel, ganamos una competición número uno en, en China, pero es que es, China es otra historia eh, en muchos aspectos, ¿no? Eh, ¿existe alguna comunidad Kaggle en español? En Facebook he visto que existen, pues yo no he visto. Eh, Comunidad activa, ¿eh? Como tal. Entonces, pero es de fácil. Bueno, bueno, bueno. Miento. A ver, miento. Eh, eh, no comunidad, pero... Pero... Eh, Antonio Marín eh, tiene una página que eh, tiene los rankings eh, que se llama eh, kagelrankings.es o algo así. Eh, y ahí él... Eh, sí, krankings.es. Esto es una página... Que actualiza Antonio Marín y, y ahí está eh, la posición de los eh, cagles en, en castellano y ahí está, eh, y ahí están. Entonces, no hay una comunidad como tal, pero hombre, puedes contactarles uno a uno eh, a, los, a, los, a los que están ahí, ¿no? Y ahí hay, ahí hay a ver, pues no sé decir, ahí hay listados 61 vale eh, faltarán, ¿eh? porque igual eh, esto de Antonio me parece que lo que hace es que lo, los, los selecciona a mano eh, porque, porque en cada no pones, no, no hay un atributo en país de forma directa que yo sepa entonces él los ha puesto a mano ¿no? y hay 61, entonces eso es lo más parecido a comunidad, pero no es comunidad eh, activa como tal eh, Gastón Zárate, ¿cuál es el conocimiento que deberías tener para participar en estas competiciones, ¿qué cursos recomiendas? Pues eh, hay, digamos, dos tipos, ¿no? El, el aprendizaje profundo y el aprendizaje automático, entre comillas, convencional, de árboles, sistemas de algoritmos de, de boosting. Eh, entonces, estos dos, como mínimo. Entonces, como mínimo, aprendizaje automático engloba todo. Y, y, y aunque hay menos competiciones de, de aprendizaje automático convencional pues lo que has de saber es o Deep Learning o Machine Learning, cualquiera de estos dos eh, cursos hay un montón, tengo pineado en mi, tweet, eh, en mi Twitter varios recursos eh, Carlos o Camora? ¿Cuál sería la, la máquina mínima para competir con opciones, con el resto? ya lo he dicho, no, no te frenes por eso y mínimo pues no sé lo que he dicho, una NVIDIA y cuatro cores, pero luego para ganar, ganar, cuanto más azúcar más dulce Alex de la Iglesia, los, los tops de cague la habéis ido aprendiendo trucos que os ponen arriba del leaderboard, el EB, la posición, desde las primeras submissions, entregas. ¿Puedes compartir algunos? Trucos, eh? Ya estamos con los trucos. ¿Puedes explicar en detalle cómo trabajas durante una competición? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Cómo decides que probar? ¿Cuándo haces HPO? Eh, HPO es optimización de hiperparámetros. ¿Vale? Etcétera. Pues mira... Eh, la verdad es que menos misterio ¿eh? de lo que te, de lo que de lo que parece eh, yo trabajo en herramientas pues suelo trabajar con un notebook normal un jupyter yo trabajo siempre en local eh, bueno no en local yo tengo mira yo tengo un ordenador pequeñito un, un mac de estos air pequeñito que, que eso no puede ejecutar nada prácticamente pero lo uso con, con el navegador y me conecto con ssh al ordenador que tengo en casa con la Wi-Fi, normal, con todo el mundo eh, podría conectarme con a un ordenador remoto. Y ahí me descargo los datos con un terminal, eso es mi forma de trabajar. Y ahí eh, lanzo el Jupyter Notebook y me conecto ya y lo lanzo en un navegador. Y ahí lo que digo, primero hago un análisis de datos exploratorio y, y, y hago eh, pues un modelo eh, baseline al final eh, y lo trabajo en el, en el Jupyter. En, en local, luego, eh, últimamente alguna cosa que es a veces el Júpiter. Si habéis trabajado en Júpiter para entrenar, si tardan muchas horas, es problemático porque si te cuelga el ordenador, se te va a dormir o el navegador se cuelga, se pierde y, y ya no sabes dónde va, ¿no? por ejemplo, el tiempo que le queda. Entonces, lo que hago es eh, lo tengo, además está en abierto, que lo, lo he compartido en abierto en, en GitHub. Eh, tengo un fichero, esto es un makefile, un makefile, donde, donde el Jupyter, el que es un fichero en IPINB, eh, lo convierto a un fichero en Python y al principio pues hago unas funcioncitas muy sencillas que lo puedes ver, lo comparto y puedo ejecutar el mismo Jupyter desde línea de comandos, cambiando, digamos, los hiperparámetros que tú dices, ¿no? Desde línea de comandos. Entonces, siempre hago programación exploratoria en línea de comandos y lo exporto a un solo fichero. Entonces, yo suelo trabajar para escándalo de muchos con un solo fichero, ¿vale? Esto, es, esto no es arquitectura de software, no hay paradigmas de, 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 de clases, o sea, sí que hay clases, ¿eh? Pero que no, no, o sea, el código te cabe eh, todo en un fichero, en un, en, un, en un cuaderno. Esto es programación mucho más científica, mmm, es menos ingenieril. ¿Vale? Eh, tienen Tiene ingenieril, pero es mucho más científica que ingenieril. Hay que entender esa diferencia. Y entonces, pero, pero aún así, entonces lo exporto a un fichero y ahí lo ejecuto, lo, entonces, cuando lanzo los entrenamientos, los ejecuto en local, en, en, en local, en consola. ¿vale? y así es mucho más fácil y, y entonces pues puedo seguir incluso luego con el navegador abierto, porque en Jupyter es un follón, si quieres lanzar varios en paralelo en gente tienes dos GPUs o, o la CPU eh, tienes que copiar el Jupyter, acabas con 100 Júpiter, es un caos, ¿no? entonces yo trabajo con, con, con Jupyter eh, trabajo con JIT y hago ahí pues un control de versiones y, y reconozco que Javier Martín eh, con Javi con, que, con quien he hecho eh, varias competiciones pues él tiene una, una, un sistema que al principio te puede dar un poquito de risa, eh, casi, ¿no? Que es, eh, que es el, el hecho de, de que él cada experimento le pone un, un fichero diferente, un archivo distinto. Y, y pero de reconocer que, eh, que pues oye, eso, eso conceptualmente se parece mucho a lo que hacen los científicos, ¿no? Los científicos... Eh, los científicos en la práctica pues, llevan ahí un, un registro de experimentos y cada experimento es distinto y es único. ¿vale? No, no, digamos que no los versionan como versionamos como versionan los ficheros. Entonces, esa manera es buena. ¿vale? La manera de, de, de Javier Martínez es bastante buena. Eh, seguimos. Eh, Manuel José Vicente Montes. Mi pregunta es quién está detrás de las competiciones, quién las financia y quién se queda con los resultados del trabajo de los competidores. Ya lo he dicho, los, los sponsores y los resultados habitualmente eh, tienen derecho el sponsor que para algo paga. Eh, en la vida suele ocurrir que quien paga recibe algo a cambio, y, y, pero muchas veces eh, obligan a que pongan la. La, los resultados en abierto con una licencia abierta ¿eh? es muy importante y obligan a que y suele ser lo, lo que están está las bases Manuel, cada competición tiene las bases en la mayoría se reservan un derecho no exclusivo ¿vale? importante no exclusivo ¿vale? eh, luego unas eh, preguntas eh, y luego hay una pregunta creo que es a no sé si me queda alguna más Orbix eh, pregunta cómo se tributa a las ganancias pues, eh, pues, como ingresos, ¿vale? El tributo es como ingresos. Estos son ingresos. Esto no es un premio de lotería que no sé si tributa, nunca me ha tocado, eh, pero pero estos son ingresos. Entonces, tributa como ingresos. Y yo creo que ya está. Espero que, que os haya parecido interesante. Yo os animo, ¿vale? Yo os animo. Hay, hay muchas preguntas que son de ¿qué necesito? ¿qué tengo que saber? Yo, yo esto es... ¿os parece...? muy, muy eh, un, un cliché, ¿no? Pero andar se aprende andando y, y yo creo que, que específicamente en Kaggle, a competir se aprende compitiendo, ¿vale? Y, y así termina el episodio, ¿vale? A competir se aprende compitiendo. Venga, un saludo y hasta pronto.